0: 我不是药神的横空出世，让很多人第一次意识到原研药和仿制药的区别，也首次认识到了医药产业的残酷。还有一部电影，很多人肯定听说过《达拉斯买家俱乐部》，我也解说过，它也是关于医药题材。里面有一个叫 FDA 的组织，即美国食品药品监督管理局。这故事说的是啊，明明有治疗艾滋病行之有效的药，但是只要在他那儿没有通过审批，就不能上市，就是假药。而这样一个组织，却又被称为美国人健康的守护神，国际各大食品药品厂均已获得其认证，作为一项殊荣。同时 ，FDA 也以其严格的检测评估标准，在世界范围内享有盛名。这是不是有点矛盾呢？今天我们就来谈一谈医疗器械产业，这是一个被大众忽视的年产值高达数千亿美元的市场，远远超过药品市场，而它的水也更深，一般人根本就把握不住。所以呢，本期以奈飞的纪录片《尖端医疗的真相》来看看医疗器械产业到底有多黑暗。故事要从一个叫安吉的女性说起。他们夫妻俩呀，已经有了三个孩子，家庭美满，商量着做绝育手术，感受更加真实、随心所欲的爱。当地的妇产科医生为他们推荐了一种由拜耳公司推出的名为 A 秀的绝育器材，这是一种长度仅四公分的极小的线圈。通过植入到子宫的输卵管，身体会产生排斥反应，引发炎症，继而产生瘢痕组织，靠着身体自身闭塞输卵管达到节育的目的啊！听上去好像很科学，很有道理。而拜耳公司提供的实验数据也表明，成功率高达百分之九十九，不用吃药，不开刀，不留疤痕，术后四十五分钟就可以走回家，这个优点谁能抵御？甚至于当初临床实验给人做这种手术的护士加比。也来了兴趣，自己也整了一个，术后那是赞不绝口。拜尔公司干脆邀请他成了产品的代言人，并建立了一个个人网站，回答医生、患者的相关问题，宣传产品的优点。这边的安吉经过充分的了解和慎重的考虑，选择了这种新型的器材，可没有想到，这竟然是他不幸的开端。手术的过程并没有宣传的那么轻松，术后高烧不断，下体出血，同时还伴随着极其强烈的刺痛感，极其反常。没办法，复查的时候呢，做了超声波，发现这个 A 胸竟然不知道怎么滑入到了子宫啊！按道理它应该停留在输卵管，这是显而易见的手术事故。无奈只能再次动手术把它取出来。术后医生又告诉她没事了，回家好好休养休养吧。可没过多久又开始大出血，程度比之前更严重。丈夫急忙把她送到医院，经过检查发现，这个器械不知道为何破裂成了许多金属碎片，散落到了子宫里。引发免疫系统反应，造成了结缔组织病，安吉不得不接受子宫切除术以及相关三次手术。由于频繁的开刀，愈合不良，后来又做了两次修补阴道断端的手术。而这一切的起因，仅仅是因为医生推荐了新的器材，而非传统的手术
1: 。This is devastation. Life devastation.
0: I suck now. I'm just cranky and miserable and
1: pain all the time. 我 not fun. I can't drink. I can't dance.
0: I can't do anything. 与此同时，由于炎症引起的头痛，在日常生活中也折磨着他，甚至无法入睡。平时他只能靠服药以及头部牵引器来缓解，无法料理家务，无法照顾孩子，更不谈任何生活上的乐趣。而 A 秀的副作用，事前并没有任何人提醒他。深受煎熬的安吉，为了警告其他女性，在社交平台上建立了一个同名的社群。这一搞，不知道啊，他可不是个个例，全国各地竟然有不少病情相似的人，大家干脆团结到一起，相互取暖，索取赔偿。加州一个名叫安娜的女性，原本是一家公司的会计主管，有四个孩子，家庭美满幸福，也打算做绝育手术。当地的医生同样为她推荐了 A 秀，陈述了一系列的优点。出于对医疗机构天然的信任，他也就答应了。然而，他也出现了跟安吉一样的状况，强烈的疼痛让他在工作中几次昏迷，丢掉了饭碗。下体持续出血，难以控制，严重的情况甚至不得不穿尿布来解决，更是无法进行夫妻生活，丈夫呢也离她而去了。更为讽刺的是，在就医的过程中，他还遇到过那种用我们的行话讲就是很二叉的医生，将安娜术后出血多的原因归咎于她可能是拉丁裔的原因
1: 。One of the doctors that I had, he mentioned that most Latinas have menstrual problems.
0: 说什么拉丁的女性生理期就是血多？这种医生恐怕是巫医转业过来的吧？问题持续了三年，被逼无奈，她也只能选择接受子宫切除术。流血的问题虽然有所改善，但疼痛却丝毫未减。她无法正常的生活、工作，只能带着四个孩子在路边靠洗车为生。几个女儿举着牌子在街上吆喝，而自己则在一旁吃力的忙碌。
1: I had to do this car wash because honestly I don't I haven't worked for a month. My doctor just put me on disabilities, which could take months. So I'm out of income right now. Oh, oh, thank you so much. Thank you. May God bless you. Thank you.、Okay. I can't afford my rent right now.
0: 由于没有固定的收入和收入证明，安娜租不到公寓，只能居无定所，四处漂泊
1: 。Mom, I know, baby. You see, girls, he could a, anything, a Hi,、yeah. like、
0: 最终，他也不得不将孩子留在好心的寄养家庭，踏上了漫漫的索赔道路。另一边，安吉的索赔组织找到了2002年关于 A 秀核准会议的视频。根据视频显示，临床实验的首席研究员向 FDA 提交了关于 A 秀安全性以及有效性的数据
1: 。They this that short amount of time. The lead investigator for the clinical trials who presented such such who approve device number women were followed lead a small a clinical for for on of of The evidence to the, the, the to f
0: 然而，这个研究员本身就 e 有拜耳公司的股票，傻子都 c 道这人提供的 s 据 e 都不能信呢、啊。接 o 护士加比作为 o 床实验的参与者和代言人出面发言。以亲身实验表示产品的稳定和安全，没有任何问题。视频最后，有一个专家组的成员还提出了疑问：万一十年以内产品出现问题怎么办呢
1: ？One of the panel members asked, What are we going to do if we're seeing problems in t e years? Private investigators would find each of us, bring us back here, and ask us why we approved this.
0: 哈<笑>霎<笑>时间，在场不少人哄笑。整个会场充满了欢快、活泼的气氛。此外 ，A 秀还有一个更加残酷的问题：不少女性在植入该产品之后还是怀孕出生的婴儿或多或少都存在不同程度的健康问题，甚至有早产、夭折。这对于任何一个家庭来说都是毁灭性的打击。当然 ，A 秀所暴露的问题只是医疗设备产业冰山的一角。我们再来看几个例子。住在阿拉斯加的史蒂芬是一个医生，年纪大了，出现了退行性髋关节的毛病，必须接受髋关节置换术。市面上比较常用的材料是陶瓷或者是塑料，也有最新的金属叠层，其中金属叠层只有铬钴合金这一种选择。它的优点是坚硬和耐磨，适合经常活动的群体。史蒂芬是个运动达人，自然而然地选择了最新材料。术后。跑去参加了三百公里的长途单车比赛，感觉还不错。大概过了一年半，他开始出现无法控制的手抖、耳鸣、心理失调等问题，甚至陷入了癫狂。好在他本身就是个医生，很快意识到不对，赶紧给自己做了血液、尿液检查，发现骨含量比标准值超出了一百倍，立马打电话质问器材的生产商——美国强生公司旗下的 d a p u y s e n s 这个目前的骨科巨头。可对方从未听过这个问题。史蒂芬只能重做髋关节置换术。这次他学乖了，老老实实的选择了传统的材料。手术中，主刀医生发现他的髋关节部分金属材料周围的韧带发生了液化，变成了不明的污泥。这不出问题才怪呀、啊！经过几次手术，他的症状逐渐好转，算是及时止损。后来呢，他利用自己的经验，发现美国境内不少患者都存在类似的问题。由于都用了铬钴合金进行手术，体内金属含量超标，他们都出现了不同程度的视力下降、记忆衰退以及精神上的问题。最可怕的是，这类患者啊，大多会被医生误以为是阿兹海默症或者是帕金森症，继而进行了错误的治疗，导致不可逆的损害。自从发现这种弊端，史蒂芬一直都独自进行相关研究，为所有类似的患者提供力所能及的帮助。他觉得这是道德上无法推辞的义务。然而，这种研究起码需要成千上万的病例来支持，按道理应该是疾控中心或者是 FDA 的责任。他试着联系相关单位，但没有获得任何回应。根据经济合作与发展组织提供的数据，目前全球范围内仍有超过一千万人使用含钴的关节材料。这跟医疗设备产业的宣传和推广具有密不可分的关
1: 系。
0: 来自肯塔基州的塔米是个儿科护士，丈夫是通用电气公司的工人。虽然是姐弟恋，但爱情来了就是来了，两个人生活美满而幸福。她四十一岁才生育，高龄生产导致器官膨胀下降，引发疝气。本来也不是什么特别严重的问题，做个组织修复手术就能解决。结果医生向他们推荐了由强生公司推出的人工网膜，声称这是目前最好的产品。这是一种由聚丙烯树脂纤维做成的网状产品，成本只需二十五美元，但是终端售价却高达两千美元。外科医生呢，在某个部位切口植入，然后拖住，达到固定器官的修复效果。然而等术后回家，发现了不对劲，塔米开始发高烧，不停地呕吐。夫妻俩看了几家急诊，最后才弄明白，这个网片植入体内产生了瘢痕。永久性的粘在了组织上，并产生收缩，在此过程当中形成了新的组织。现在是一团硬物横在里面，自然会引发各种问题。两口子只能自认倒霉，想去做个手术把它取出来，结果被告知不可能。首先，实施手术的医生只接受过植入训练，没有接受过移除训练，而且肉慢慢的跟这个网状物长到了一起，取出来的难度犹如从混凝土中拔出钢筋。
1: Not in its entirety. I've been told
0: it's like、只能先做了部分移除手术缓解，但残余的网片依然留在体内。几年下来，塔米做了大大小小十几次手术，始终无法完全取出。好在丈夫不离不弃，女儿乖巧懂事，幸福的家庭给了她最大的支持
1: 。My husband and I are trying to get back to our sexual relations. You know, I'm going to feel like a woman again. You know, y 他 grabs himself. He turns the light on, and I have cut the top of his penis. What the hell?
0: You know what's going on?
1: So I'm thinking in my head, well, the rest of the mesh.
0: 但是，研发网片的医生就曾经在产品上市前警告过强生关于安全性的问题，可他们依然置之不理。亚当斯莱特律师颇为悲哀地表示。那些为强生工作的医生、科学家，绝大多数人都是想做正确的事情。然而，一旦科学和医学与市场产生冲突，赢的永远是市场。根据强生2017年的财报显示，关于人工网膜的诉讼令他们损失超过了三亿美元，可他们当年的营收却高达六千八百三十亿
1: 。But if the science or the medicine isn't jiving with the marketing, the marketing is always going to
0: win out, always. 与营收相比，赔偿的损失宛如九牛之一毛。直觉外科公司是手术机器人领域的龙头企业，由他们所开发的达芬奇手术机器人是享誉世界的外科手术系统，能够更加灵活手术、放大视野、减少对患者的损伤。不过，它本身也存在学习成本过高、操作复杂等弊端。美国不少女性都接受过达芬奇手术机器人实施的子宫切除术，确实更便捷高效，术后一两天都能恢复正常行动。可是过了几周呢？问题就出现了。阴道断断裂开，而机器人手术引发钙问题的概率比传统手术要高出三到九倍。当年负责为受害者打官司的尼卡德律师表示，直觉外科曾向 FDA 保证，所有出售给医院的手术机器人，他们都会给操作的医生提供大量的训练。然而，就在产品核准上市不久，公司立马削减了训练量。原因很简单，如果你跟医院说一台机器要经过两个月的训练才能熟练应用，别人根本就不会买。因此，不少外科医生都是先做笔试，然后在猪身上练一练，就算合格，就可以上机了。然而，不少心脏外科、妇产科专家都表示，没有两三百例这样的手术经验，根本谈不上是专家。最后，直觉外科不得不发表声明
1: ：The surgical robot in inexperienced hands adds complication or injury rates to the patient. a lot of surgeons that shouldn't be using it are using it. That's the problem.
0: 其实，说到医疗器材发展的历史，这条路从来都不平坦。上个世纪40年代以前，市面上有大量欺诈性的医疗器材，用什么超声波治疗癌症，还有什么镭射线治疗关节炎，各种光怪陆离的产品，编个概念全部涌现出来骗钱。直到1976年，随着医疗器材修正案的问世 ，FDA 才将这个杂乱的市场纳入了监管。但在当时，医疗器械的公司辩称，监管可以，但是已经行之有效又投入使用的产品，再来做 N 连人体实验，岂不是很耽误时间吗？器材那么多，精力也达不到啊。没办法 ，FDA 妥协了，承诺一九七六年以前上市的产品可以不受新规限制。来自美国公共公民健康研究组的迈克尔·卡罗姆博士表示，自1976年以来，医疗器材的数量、类型飞速发展 ，FDA 却还沿袭四十年前的框架对其进行监管。前 FDA 专员大卫·凯斯特也谈到，在这个机构的部门里，食品药品、生物制剂以及设备仪器等，在维护国民健康方面发挥了卓越的功能，可唯独对医疗器械显得有些无力。绝大多数患者都认为，植入体内的医疗器械肯定是经过详细的人体测试，证明了安全和有效之后才能上市可这只是人们的一厢情愿而已。按照美国国会通过的法律规定，所有上市的高风险新型医疗器械都要通过 FDA 的审批及 PMA 流程。当然了，这个审批流程极为严格。首先要通过数次多年的人体测试，然后编写数据资料，最后还要递交给 FDA 的专家验证其安全性和有效性。医疗器械公司的代表又来辩称：啊，他们每年都需要更新创新新产品，如果一更新改进某个小地方，就要走这么长个流程，成本太高了，顶不住。国会议听呢，也有道理，于是设立了五幺零 K 的所谓绿色通道条款，在这个通道下。制造商只要证明申请的新产品实质等同于目前已经合法上市的医疗器械就行了。打个比方 ，iPhone 12或者是 iPhone 12 Plus 实质等同于数年前的 iPhone 4， 只是升级的，但是功能跟作用跟之前的是一样的，所以就可以走快速通道上市。这个咋一听好像很有道理，但是规则就是这么被人给玩坏了。目前约有 98% 的医疗器械走的是绿色通道，而老老实实走 PMA 流程的仅占 2%。那绿通是怎么被玩坏的呢？来自乔治敦大学的药理学博士阿德里安·福伯曼一针见
1: 血。它、um, 可以
0: 一环套一环，由一个主干衍生出无数的分支。比如，你正常以为 iPhone 12 Plus、iPhone 13 iPhone 14实质等同于 iPhone 4， 但是别人企业掏出 iPad 也实质等同于 iPhone 4。i p a d 加个键盘又实质等同于 iMac，iMac 套个车壳子还能实质等同于苹果汽车。总之，一点相似之处就能无限的套下去。还有更加离谱的，如果已经获批的器材因缺陷从市场上召回之后，申请的产品仍然可以实质等同这些存在缺陷的产品而走绿色通道。这也引发了很多人的质疑。不过 ，FDA 给了一个十分官方的回答。How can you
1: clear something based on a predicate device that's already been shown to be dangerous? And they said we don't judge what the prior device is.
0: 绝大多数人或许以为 FDA 有充足的数据支撑、足够的理由让他们通过的产品在市面上流通，或有足够的失败案例来召回有缺陷的器械，但实际上毛都没有。FDA 只有一个简单的系统，由医疗器械公司自己上报失败案例和引发的并发症。你们想一想，那个系统平时能有人去点开吗？此外，即便是医生观察到了不良反应，他们也没有上报的责任和义务，这是器械生产商的工作。初步推算，能曝光出来的不良事件仅占总数的百分之三到百分之四。医疗器械公司追求利润，将新型产品推荐给医院，用的越多，赚的也就越多。而医生为了逐利，又大肆宣传新型产品的优点，鼓励患者使用。换言之，器材生产商跟医疗机构由利益绑到了一起，患者成了唯一被抛弃的对象。根据公开数据显示，二零一六年，这些器械公司以各种名目支付给全美医生的资助超过二
1: 十亿美元。Some that good, some that aren't. I had one 在 FDA
0: are 内部，不少政治的专员、科学家、医学家曾不止一次的提出部分医疗器械存在的问题。可他们都毫无例外地遭受了监控、解雇、报复。There was a group of FDA physicians who were very concerned about the way the products were being cleared and approved. He retaliated against people.
1: Once we started complaining,、um, FDA put the、uh, spy software in our computers.
0: It left a tremendous chill amongst FDA scientists. 美国先进医疗技术协会是一个代表全球医疗器械及诊断设备制造商的组织，他们每年都会花费大量的资金用以游说。其目的就是进一步降低医疗器械的审核标准，而医疗器械公司通过各种渠道资助政客，政客步入国会之后又堂而皇之地为这些公司站台。另外，有不少 FDA 高级官员任期结束，又会被聘用到医疗器械公司里帮忙打点关系，规避各项法规。They
1: can tell the companies all the tricks of how to get around FDA regulations, how to get what you want. Almost all the heads of the FDA went on to work for industry.
0: 安吉为首的 A o h s 秀受害者群体，社交网站上的人数规模已经接近四万人。当初参与临床实验为产品代言的护士加比，几年之后也出现了同样的问题，也加入了团队。他觉得自己应该肩负起责任，主动站出来，跟所有受害者一起讨个公道。I don't know if any of you were
1: familiar with the Ask Gabby website that was on. Conceptus and Assure's website. That was me. I was the, the spokesperson. I failed thousands of women for seven years. It's a long time to tell women that a product is great. So the guilt that you live with,、mm -hmm. and just crazy feelings of responsibility because of that. Thank you for being on the side now, because it's important that. doctors the people see damage more more and and now a 们现在 t 到损
0: 害， i 且越来越多 e 医生开始看到它。史蒂 n 医生在全国医学组织上发表了自己对于铬钴合金关节器材的研究成果，并呼吁更多人关注这一问题。而塔米也在丈夫的支持下，组织了人工网膜受害者的支援团体，对强生公司进行控诉。
1: Of women that have called me, and the only good thing is knowing that I'm not alone.
0: 难以想象，这份残酷的真相竟然是用数万人用半生不幸所换来的。医疗器械本应是一个依附于医学所诞生的产业，可经过所谓的文明世界的发展之后，依然如同往人嘴里灌汞来治疗梅毒一样想当然。经过一幕幕凄惨的真相，我们才知道，印象中安全可靠的尖端医疗产品，只是短暂的研究、有限的实验，在滑稽可笑的审批环境中所诞生的产物。纪录片几乎是开篇点题。这是一个年产值高达数千亿美元的市场，生产商和医疗机构逐利，资本在社会和监管下游走，腐化的铜臭冲淡淋漓,漓的血光，弱势者的呼声变为镜头前惨淡的故事和那一抹难堪的微笑。然后他又痛批了医疗器械打着创新、人文关怀的幌子。将一批批未经严格验证的产品推入市场，成为杀人的屠刀。接着，冰冷的指出，资本在社会、国会、FDA 上下打点，翻云覆雨，患者饱受其苦，求助无门。最后，将事情的结果一一罗列。敢于抗争维权的勇者，以半生的痛苦赢下了几乎悲壮的胜利。可对于已经赚得盆满钵满的器材企业而言，无非是几张无关痛痒的声明和不值一提的赔偿金。希波克拉底既是救人的神圣誓言，因为这些不怀好意者而蒙受污名。虽然我们都自以为已经跨过了医学的黑暗时代，时代已经不是那个时代了，规则也不是那一套规则，但行业还是那个行业，人还是那一类人。好了，喜欢本期视频，如果你有所感触，就点个赞支持一下吧。没点关注的，赶紧点一个关注，可以及时收到我更多更精彩的视频推送。